0: Als u regelmatig meeleest met de Bijbel door, dan weet u dat we momenteel het boek Jesaja doornemen. Mocht u meer willen weten over deze serie of vragen hebben, dan kunt u ons bellen 0342 478 432. Of kijkt u anders voor meer informatie even op onze website transworldradio.nl. De vorige keer ging het om hoofdstuk 5 van Jesaja. En dit hoofdstuk opent met een lied van de wijngaard, waarin de Heere laat zien dat hij er alles aan gedaan heeft om Israël tot een geweldig volk te maken. Al zijn liefde en zorg gaf hij hen, maar de liefde kwam van één kant. Er was geen wederliefde voor de Heere. Zure druiven, dat was alles wat de wijngaard opleverde. In een zesvoudige wee legt de profeet vervolgens uit wat er mis is. Rijken die zichzelf ten koste van anderen verrijken, corrupte rechtspraak en mensen die verkeerde dingen goed vinden, terwijl het goede als fout wordt beschouwd. Hun eigen denken bepaalt wat goed en fout is, kortom, mensen die geen rekening houden met God en denken dat niemand hen wat kan doen. Het verbond dat dit volk in de tijd van Mozes met de Heere sloot, is iets uit een ver verleden geworden. Om al deze dingen is God torendig op zijn volk. Hij is niet zomaar boos, hij heeft gegronde redenen voor zijn boosheid. God is een God van liefde, maar dat wil niet zeggen dat zonde er bij hem niet toe doet. God haat de zonde. En wanneer mensen ervoor kiezen om die zonde te blijven doen, dan houdt God zich ook aan zijn woord. Wat Jezaja profiteert in hoofdstuk 5 is een uitwerking van de afspraken in het verbond dat God met Israël heeft gesloten. De gevolgen van de zonde in Juda zijn groot. Heidenvolken zullen hun land innemen en hen meenemen. Het zijn sterke volken, klaar voor de strijd. Hun wapens zijn ook sterk en hun soldaten stand-by. Het is geen wonder dat er angst en benauwdheid is in Juda wanneer deze vijanden komen. En hoop op redding is er niet. De algemene beschrijving van een vijandelijk leger uit een ver land past bij een vroege boodschap van Jezaja in de tijd van Uzia. In Jezaja 7 en 8 worden de Assyriërs aangewezen als die specifieke vijand. En voor we daaraan toe zijn, lezen we nu eerst hoofdstuk 6.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met Jesaja 6. We hebben gezien dat in Jesaja 6 niet de eerste roeping van de profeet is weergegeven, maar aan Jesaja een vernieuwde opdracht wordt gegeven. Jesaja ontvangt zijn opdracht op een crisismoment, namelijk in het sterfjaar van koning Uzzia. Koning Uzzia stond bekend als een bekwaam organisator en militair leider. Onder zijn langdurige bewind had het koninkrijk Juda voorspoed. In het laatst van zijn leven was Uzziah meelaats en woonde hij afgezonderd. Zijn zoon Jotham gaf toen leiding aan het paleis en aan het volk. Wat zou er gebeuren na deze stabiele periode? Wat zou Jotham doen na de dood van zijn vader? Assyrië kwam op als grootmacht en vormde een bedreiging voor de onafhankelijkheid van Juda. De Syro-Eframitische oorlog hing al in de lucht. Op dat cruciale moment ontvangt Jezaja een boodschap van de Heere. Jezaja 6 kan als volgt worden ingedeeld. In vers 1 vinden we de datering. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de Heer. Daarna, in vers 1b tot en met 4, lezen we over de heiligheid van de Heer. In Jezaja 6 vers 5 tot en met 7 lezen we over de verzoening van Jesaja's onreinheid... en in vers 8 tot en met 13 over zijn zending. Jezaja 6 vers 1 In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de Heere. Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. Jezaja ziet in een visioen de Heere, zittend op een hoge troon, waarbij de tempel was gevuld met zijn glorie. Het Hebreeuwse woord voor tempel kan ook vertaald worden met paleis. Beide betekenissen passen hier gezien de vermelding van de troon van God. De Heere wordt hier beschreven als een koning in vol ornaat. Duidelijk is dat de tempel de Heere eigenlijk niet kan bevatten. Elders wordt opgemerkt dat de ark van het verbond in het heilige der heiligen de plaats is waar de Heere in het bijzonder aanwezig is. Er zijn verschillende aanwijzingen dat het heilige der heiligen van de tempel hoger lag dan de rest van het heiligdom. Verschillende uitleggers beroepen zich op archeologische gegevens, Joodse overleveringen en op de woorden de hoge en verheven troon in de hebreeuwse tekst van vers 1. Maar hoe kan Jesaja de Heere zien en toch in leven blijven? Het Oude Testament stelt op verschillende plaatsen dat dit onmogelijk is maar weet ook van personen als Mozes bij wie dit tot op zekere hoogte wel mogelijk bleek. Wel moeten we hierbij opmerken dat het zien van de Heere in Jezaja 6 plaatsvindt in een visioen. Dat Jezaja de Heer als koning ziet en erkent, is belangrijk omdat Jezaja hierna zal moeten optreden tegen koning Agas. Als Jezaja de grootheid van de Heere beseft en bekleed is met het gezag van de Allerhoogste Koning, is hij in staat zich als profeet op te stellen tegen de aardse koning Agas. Eenzelfde situatie vinden we bij de profeet Micha, de zoon van Jimla, die zich tegenover de koningen van Israël en Juda kon beroepen op een hemels gezicht en openbaring. Jezaja 6 vers 2 Boven hem zweefden machtige serafs met zes vleugels, met twee vleugels bedekten zij hun gezichten. Met twee andere bedekten zij hun voeten. En met de andere twee vlogen zij. Terwijl de heren zit, staan of zweefden de serafs. Het verschil tussen beide houdingen geeft aan dat de serafs de heren dienen. De serafs worden omschreven als wezens die elk zes vleugels hebben. Twee om het gezicht te bedekken, vermoedelijk uit respect voor de heren. Twee om het onderlichaam of de voeten te bedekken, en twee om te vliegen. Uit het vervolg blijkt dat ze allerlei handelingen kunnen verrichten, zoals roepen, zich verplaatsen en aanraken. Serafs kunnen als bijzondere engelen worden beschouwd. Het woord Serafs is onvertaald overgenomen uit het Hebreeuws. Het woord wordt elders in het Hebreeuws weergegeven als vurig. In Jesaja 14, vers 29 en 30, vers 6 wordt het vertaald als vurige draak of vurige slangen. Omdat de omliggende volken afbeeldingen hebben van gevleugelde slangen en goden met slangen, is wel gesuggereerd dat het bij Serafs om mythologische wezens zou gaan. Maar die suggestie moet worden afgewezen omdat het niet overeenkomt met de beschrijving in Jesaja 6 van hoofd, vleugels en voeten. Aangezien seraf is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord dat verbranden of in vlam zetten betekent, hoeft het bij serafs niet om slangenwezens te gaan, maar kan het vertaald worden als vurige of vlammende wezens, gedaante van vuur. Mogelijk zijn de serafs ook in verband te brengen met Gerups en het visioen in Ezekiel 1. De heiligheid van de heren wordt vaak geassocieerd met vuur. Jesaja 6 vers 3 In een groot koor riepen zij elkaar toe... Heilig, heilig, heilig is de heren van de hemelse legers. De hele aarde is met zijn glorie gevuld. Wat roepen de serafs elkaar toe... Heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legermachten. De volheid van heel de aarde is zijn heerlijkheid. Het elkaar toeroepen kan wijzen op een beurtzang. Seraphs kunnen zich ook samen verheugen in Gods heerlijkheid. Een drievoudige herhaling geldt in het Hebreeuws als een sterke bekrachtiging van dat wat wordt gezegd. In openbaring 4 vers 8 klinkt dezelfde drievoudige roep. De letterlijke vertaling van de hele aarde is met zijn glorie gevuld is de volheid van heel de aarde is zijn heerlijkheid. Hiermee komen we de juiste betekenis op het spoor. Veel van wat op aarde gebeurt is nog niet in overeenstemming met Gods heerlijkheid en toont niet de glorie van de Heren maar het is wel de bedoeling en wens van de Heren dat de aarde met zijn glorie wordt gevuld. Daarmee wordt duidelijk dat de heerlijkheid van de onzichtbare God zich aan mensen wil openbaren in de geschapen werkelijkheid. Hiermee in tegenstelling staan de leegte, de vormloosheid, weggevaagde bezittingen en vruchtbaar land wat verandert in een woestijn. De heiligheid van de Heren is een hoofdthema bij de profeet Jezaja. De heiligheid betreft het anders zijn van God. Hij is onderscheiden van zijn schepselen. Hij is de gans andere. Heiligheid heeft ook een verbinding met Gods majesteit. Gods heiligheid heeft ook een moreel aspect en staat model voor het menselijk gedrag. Wees heilig, want ik ben heilig. Jezaja noemt de heren vaak de heilige, de God van Israël of de God van Jacob. De Heer is niet ontoegankelijk of ongenaakbaar, maar verbindt zich met zijn volk. Opvallend is in Jesaja 6 vers 3 het samengaan van Gods heerlijkheid met zijn heiligheid. De heerlijkheid van de Heer is de openbaring van zijn heiligheid en macht. Waar de Heer in het Oude Testament zichtbaar aan zijn volk verschijnt wordt zijn heerlijkheid als lichtglans gezien. Maar hoezeer de volheid van de aarde bedoeld is om Gods heerlijkheid te reflecteren, de profeet beseft dat het land daar nu ver van is verwijderd. Jezaja 6 vers 4 Een machtig koor was het. De tempel trilde op zijn grondvesten en het heiligdom vulde zich met rook. Het roepen van de serafs maakt dat de deurposten beven en dat de tempel met rook wordt gevuld. De rook is te vergelijken met de wolk die Gods verschijning begeleidt. In 1 Koning 8 vers 10 en 11 lezen we, terwijl de priesters terugkeerden uit het binnenste heiligdom, vulde een heldere wolk de tempel, en daardoor konden de priesters niet meer de tempel in om er hun diensten te verrichten. De heerlijkheid en glorie van de Heere vulde het hele gebouw. De rook of de wolk zijn mogelijk bedoeld om de Heere af te schermen. Het loven van de Heere in Jesaja 6 door de serafs heeft tot gevolg dat zijn aanwezigheid krachtig merkbaar is. Als de Heere verschijnt, is er steeds sprake van licht, geluid en rook. In de context van Jesaja moeten we daarbij wel bedenken dat het gaat om een weergave van een visioen. Wie kan er bij zoveel heiligheid nog blijven staan en leven? Jezaja niet. Jezaja 6 vers 5 Toen zei ik, ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen, want ik heb onreine lippen. En nu heb ik de koning gezien, de heren van de hemelse legers. In de confrontatie met Gods heiligheid beseft Jezaja pijnlijk zijn eigen onreinheid. Hij is immers een man met onreine lippen en hij woont te midden van een volk met onreine lippen. Toch hebben zijn ogen de koning, de heren van de hemelse legers gezien. Jezaja beseft de onvolkomenheid van zijn woorden en noemt daarom de onreinheid van zijn lippen. Voor ons is opvallend dat niet het zondige hart wordt genoemd. De nadruk ligt in Jezaja 6 op de uitingen. In de Hebreeuwse tekst vinden we een langere zin en staat er Ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Jezaja noemt niet alleen zichzelf, maar ook het volk dat onrein van lippen is. De enkeling is in Israël ook een vertegenwoordiger van de familie, de stam en het volk. De Heere verdraagt geen onreinheid in zijn dienst. Daarom mocht de Melaatse Uzziaan niet meer in de tempel komen. De onreinheid van het volk zal naar menselijk besef sterker zijn geweest, onder andere vanwege het aanroepen van afgoden dan die van Jezaja. Maar ook de profeet Jezaja is niet altijd eerlijk en oprecht en zegt wel eens dingen die niet volkomen zijn. Volgens psalm 15 mag alleen een mens bij de Here wonen die eerlijk en oprecht door het leven gaat en altijd de waarheid spreekt. Het besef van onreinheid heeft vermoedelijk te maken met Jesaja's eerdere dienst als profeet en met de gehoorde zuivere lofzang van de serafs. Jezaja 6, vers 6 en 7 Toen vloog een van de serafs naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit. Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei, Nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven. De Heere kent de beperkingen van zijn dienaar. In het visioen vliegt een sieraf naar Jezaja met een gloeiende kool, die hij van het altaar heeft genomen en raakt daarmee zijn lippen aan. Welk altaar dit is, wordt niet vermeld. Het brandofferaltaar is mogelijk, maar ook het reukofferaltaar. Over een tang bij het altaar lezen we meer in Exodus 25 en 27, als ook in nummerie 4 en 2 kronieken 4. Zoals de kool deelt in de heiligheid van het altaar waaruit hij werd genomen, zo mag nu ook Jezaja zich gereinigd weten. De seraf bevestigt dit door te zeggen dat Jezaja's ongerechtigheid verdwenen en al zijn zonden vergeven zijn. Alleen zo kan de profeet voor de Heer bestaan en spreken tot zijn eer. Vanuit het Nieuwe Testament weten wij dat Christus het verzoeningsoffer voor een gelovig is. Voor een nieuw testamentische gelovige geldt 1 Johannes 1 vers 9. Maar als wij onze zonden bekennen is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Johannes de Doper, getuigt van de Heer Jezus Christus, in Johannes 1, vers 29 en 30. Kijk, riep Hij, Hij, dat is Johannes de Doper, het offerlam van God, Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Hem bedoelde ik toen ik zei, na mij komt iemand die belangrijker is dan ik, omdat hij er eerder was dan ik. De uitroep van Jezaja in vers 5 is te vergelijken met de uitroep van de apostel Paulus in Romeinen 7 vers 24. Hij riep, wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Weet u het antwoord, luisteraar? Het staat in Romeinen 7 vers 25. Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here. Hij is een verzoening voor al onze zonden. Jezaja 6, vers 8 Toen hoorde ik de Here vragen, Wie zal ik als boodschapper naar mijn volk sturen? Wie zal namens ons gaan? En ik zei, Here, stuurt u mij, ik zal gaan. Nu Jezaja gereinigd is, is hij bekwaam gemaakt om Gods opdracht te ontvangen en uit te voeren. Opvallend is dat Jezaja nu pas de Heere zelf hoort spreken. De hemelse koning heeft een ambassadeur, een boodschapper op aarde nodig en stelt de vraag Wie zal ik sturen? Wie zal namens ons gaan? Na zijn reiniging en vergeving van zonden kan Jezaja antwoorden Heere, stuurt u mij? Ik zal gaan. Jezaja 6 vers 9 en hij zei, ja, ga maar, zeg tegen mijn volk, hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort, zult u ze niet begrijpen. Ook al kijkt u oplettend toe als ik mijn werk volbreng, dan nog zult u niet weten wat het te betekenen heeft. Welke boodschap heeft de Heere voor het volk en wat moet Jezaja verkondigen? Immers, een boodschapper bedenkt niet zelf de boodschap die hij moet overbrengen. Het is opvallend en vreemd dat er geen oproep is tot bekering en ook geen poging wordt gedaan het volk terug te voeren naar de heren. Jezaja moet het volk aansporen om naar de heren te luisteren en oplettend toe te kijken als de heren zijn werk volbrengt. En als zij dat doen, dan nog zullen zij niet weten wat het te betekenen heeft. Jesaja 6 vers 10 Maak hun hart onverschillig stop hun oren dicht en sluit hun ogen. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen. Dan kunnen zij niet naar mij terugkeren en genezen worden. Vers 10 gaat nog een stap verder en gaat over van de gebiedende wijze meervoud naar het enkelvoud. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en sluit zijn ogen, zodat zij niet meer kunnen horen en zien. De versen 9 en 10 worden aangehaald in Matthäus 13, vers 14 en 15, om de functie van de gelijkenissen toe te lichten. Ze dienen ook een negatief doel. Maar waarom? Het doel is dat het volk in een toestand komt van horen en niet begrijpen, waarin het ongevoelig is voor Gods stem en waardoor de mogelijkheid van goddelijke genezing voorlopig uitgesloten is, tot de Heere zelf weer een omkeer brengt, Jezaja 6, vers 11 tot en met 13. Toen zei ik, hoe lang moet dat duren, heren? En hij antwoordde, net zolang tot hun steden zijn verwoest en er niemand meer woont, tot hun land een woestenij is geworden en ze allemaal tot slaven naar verre landen zijn weggevoerd en het hele land Israël uitgestorven is. Zelfs al blijft slechts een tiende deel over, een schamel restant, dan zal ook dat worden aangevallen en verwoest. Toch zal het zijn als een omgehakte boom, waarvan de stronk blijft staan en voor nieuw leven zorgt. Dit zware oordeel veronderstelt een langdurige en ernstige zonde, waarbij niet geluisterd is naar eerdere boodschappen. Die zonde is zo groot geworden, dat nu de tijd van bekering voorbij is en enkel de straf nog rest. De verharding van het volk leidt tot nog meer verharding, zodat enkel het oordeel overblijft. Maar ook dat past in Gods plan. Jezaja 63 toont een zelden stramien. Daar wordt in de verse 7 tot en met 9 Gods lof bezongen om zijn goedheid, zorg, liefde en redding. In de verse 10 tot en met 12 wordt de opstandige houding van het volk Israël genoemd, waardoor de Heere zich als een vijand opstelt. In Jesaja 63 vers 17 vraagt Jezaja, O heren, waarom liet u ons afdwalen van uw wegen in onze onbuigzaamheid, zodat wij zondigden en ons tegen u keerden? Kom terug en help ons, want wij die uw eigendom zijn, hebben u zo nodig. Een vergelijkbaar patroon is ook aanwezig in de ontmoetingen van Mozes en Aaron met de farao. Van de farao wordt herhaaldelijk gezegd dat hij zijn hart verhardde, waardoor hij niet luisterde en tot inkeer kwam. Tegelijk staat er dat de Heere de farao verharde. Bij de uitleg van Exodus 4, vers 21 is erop gewezen dat goddeloze daden verharding van het hart kunnen veroorzaken. De farao's hebben zich vergrepen aan Gods volk en riepen daarmee het oordeel over zichzelf af. Beide aspecten. Het handelen van de Heeren en de eigen verantwoordelijkheid van de faro blijven in Exodus naast elkaar staan. In de eerste hoofdstukken van Jezaja komt behalve de voorwaardelijke aankondiging van een strafgericht veel vaker aan bod dat het oordeel onafwendbaar is en vaststaat. Jezaja heeft intens verdriet om deze boodschap. Hij bestrijdt het oordeel niet, maar uit zijn vraag, hoe lang moet dat duren, heren, blijkt dat Jezaja zoekt naar de begrenzing. Het drastische antwoord luidt tot de steden verwoest zijn, samen met de huizen en de akkers, en de bevolking is weggevoerd. Ook als er een tiende zou overblijven, is dat voor de vernietiging bestemd. Toch is de situatie niet hopeloos. Bij het kappen van een boom blijft er niet meer dan een stronk over. Maar toch kan daaruit weer nieuw leven ontstaan, hoe beperkt en klein dat aanvankelijk ook lijkt. Die stronk zal heilig zaad zijn. Hierin kan een verband worden gezien met Jesaja 4 vers 2 en Jesaja 11 vers 1, waar de Heere ook doet uitspruiten. Het motief van de heilige rest wordt hier opnieuw zichtbaar. Door de oordelen heen Blijven Gods beloften staan en zo komt er een einde aan de verharding. Het bittere oordeel loopt toch uit op een nieuw hoopvol begin. Het zondige Israël wordt een heilig volk door de zending en de bestemming van de dienaar of de knecht van de Here. Dan zullen Gods woorden niet meer uit hun mond wijken. Als de nood het hoogst is, is God nabij. Op het voor Juda cruciale moment van het aanstaande sterven van de aardse koning verschijnt God als hemelse koning aan Jezaja. Niet de aardse politiek, maar de heren bepaalt de toekomst. Ook vandaag hebben mensen en zeker ook Gods dienaren het nodig om gereinigd, bekrachtigd en gemotiveerd te worden. Met Pinkster ontvingen de volgelingen van de Here Jezus de kracht om te kunnen getuigen. Paulus geeft daarna aan dat het besef van het komende gericht en de liefde van Christus hem dringen het Evangelie te verkondigen. Wij benadrukken vaak alleen de positieve kanten van het Evangelie, maar blijkbaar kan de Heer bij volhardende ongehoorzaamheid ook verharding geven. Hebben wij besef van Gods heiligheid en reinheid en de consequenties daarvan voor ons leven? En wijzen allerlei ontwikkelingen in onze westerse cultuur, niet op een verharding, zodat de ondergang niet meer te keren lijkt? Zoals Jezaja's boodschap in Jezaja 6 een uiterste oproep is aan Israël om zich niet over te geven aan de komende verharding, zo worden ook wij opgeroepen tot bekering. In allerlei neergang mag er hoop zijn dat de Heere heen werkt naar zijn toekomst. Hij is bij machten om zelfs uit een afgehouwen boomstronk nieuw leven te laten ontspruiten. Daarmee gaat de Heere verder. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 7.